0: ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Pete, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. Justo estamos en medio de una tormenta. Empezó a llover cuando empezamos a grabar esto, pero bienvenido a Espacio Cripto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Abraham. Bien, muy bien.
1: Todo, todo en orden.
0: Qué bueno. Oye, pues justo estamos grabando este episodio. Si estás viendo el video, te estamos saludando a la cámara, pero grabando el episodio desde las oficinas de ADEM Capital. Que ahorita vamos a hablar un poco de ADEM. En la intro ya hablamos un poquito de qué es ADEM. Y antes de entrar en detalle y entrar a fondo a explicar, que nos cuentes cómo ha sido todo este camino de ADEM y varias cosas, varias aventuras que vamos a platicar. Cuéntanos cómo entraste al espacio cripto y hace cuánto tiempo?
1: Sí, la, la, la verdad es que eh, te, teníamos una noción muy general de lo que era cripto y pues, todo este tema que empezó a sonar de inversiones de Web3, de DeFi, eh, de Bitcoin. Entonces como que teníamos, digamos, algunos buzzwords relacionados a qué conceptos se relacionan a cripto de alguna manera, pero no un entendimiento real, ¿no? Como de cripto. Y, y, y pues nos tuvimos que meter a entender porque eh, yo soy inversionista en un fondo que se llama Rallycap, del cual eh, en una oportunidad en la que de, eh, desafortunadamente no pudieron entrar desde ese fondo, es como un fondo sindicado de operadores, okay. de empresas o startups, eh, pues de cierto nivel o cierta escala. no Hay operadores de Uber, operadores de Rappi, eh, operadores de Pejo y de muchos actores como relevantes e invierten tickets personales. Y la idea del inicial del fondo, aunque ya después se convirtió en un fondo un poquito más tradicional, era tickets de personas, operadores en la TAM relacionadas al ecosistema que empezaran a hacer como de sourcing y eh, sinergias entre, entre la gente. no Entonces... Eh, pues el fundador de, esta, de, de este tema me cruzó un mail con Goldfinch, que es una empresa cripto con la que pues, terminamos trabajando. Pero en realidad él no me la presentó como una empresa pues, de nada cripto. ¿no? Me dijo, oye, están estos eh, cuates que tienen una plataforma eh, que une a fondos o inversionistas de fondos y fondos. Te los quiero presentar. Entonces empezamos a platicar con ellos y toda la plática fue centrada como en la parte no cripto de lo que ellos hacen, no. ya después entraré en detalles de, 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 de eso eh, y cuando fuimos entendiendo como lo que realmente ellos estaban haciendo, pues empezamos a ver conceptos que si bien estamos familiarizados no, eh, pues no necesariamente los entendíamos.
0: Sí, y a veces son conceptos un poco rebuscados, ¿sabes? que te dicen DeFi y dices finanzas descentralizadas, what the fuck is that ¿sabes?
1: Justo, o sea, como que no... Como que entendimos bien su propuesta de valor, pero no entendíamos qué tenía que ver cripto con su propuesta de valor, ya. ¿no? Eh, y entonces, pues en octubre del 2019 nos presentan estas personas, empezamos a rebotar algunas conversaciones con ellas y en noviembre se pone serio el tema desde un punto de vista operativo. O sea, como ya entendimos qué es lo que hacen, que son cuates que nos pueden fondear eh, en algunos de los vehículos o que tienen el poder de atraer a gente que nos pueda fondear en alguno de los vehículos, perfecto. Ahora hay que entender pues qué están haciendo con cripto, por qué lo están haciendo así, por qué cripto y no una plataforma, eh, simplemente una fondos. Y desenredando esas... Eh, pues esas preguntas empezamos a ver, oye, pues quién nos puede ayudar a entender este tema, porque no es algo que Googleas. Quiero entender de cripto, quiero entender de DeFi y puedes llegar como a la respuesta que estás buscando en concreto, ¿no? Entonces fue ahí cuando me acerqué a ti, que ha sido mi <ríe> mentor y mi sensei de todo este tema cripto. Yo me acordaba de cuando jugábamos eh, golf, eh, pues que trabajabas en Bitso. Nuestro entendimiento sí daba para entender Bitso igual a alguien que debe de entender cripto ya te habíamos invitado, ¿no? Que además no pude estar porque... Eh...
0: Venías de Miami, o no sé, me acuerdo, pero llegas sí, sí, como del aeropuerto. Pero dimos una plática, bueno, di una plática parada de, de cripto. Sí, pues digo, justo para la gente que nos
1: escucha, eh, ya estábamos haciendo unos esfuerzos criptos, pero no necesariamente lo suficientemente profundos. O sea, ya entendíamos que era thing, ya entendíamos que era algo que teníamos que entender, y había mucha gente inteligente hablando del tema cripto, y decidimos eh, invitar a Abraham a que le contara al equipo de qué es lo que hace en Bitso, de su perspectiva de cripto y demás y yo en lo personal me perdí esa plática, ¿no? Entonces eh, la primera idea fue vamos a buscarlo y un poquito pues fue cuando, cuando nos empezamos a meter en serio al tema eh, y pues bueno eh, digamos que la primera vez que yo diría cuando realmente entendí cripto fue cuando eh, como todo en cripto, que eso sí podría decir que es una generalidad esta empresa con la que terminamos trabajando eh, tiene un proceso end-to-end -end completamente transparente, marcado en pasos, ¿no? claro. Entonces, había pasos que entendíamos como, oye, pues si tú tienes un fondo y tiene estas características, llena estos datos acá, cuáles son los economics, cuál es el tipo de deal, cuál es tu tesis de inversión, como que todo eso pues, lo pudimos llenar y llevar bien, pero de repente cuando veíamos Metamask o Rampoff o Rampon o... ICO, pues no necesariamente entendíamos las implicaciones de eso, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo, yo diría que la primera vez que realmente entendí fue cuando me senté contigo y le dije, a ver, como de que fue Domis. O sea, necesito entender por qué en Metamask puedo abrir una cuenta pero nadie me contesto, si mi dinero se pierde, ¿a quién le reclamo? ¿Qué es Metamask? ¿Qué es un banco? ¿Es un qué? O sea, ¿por qué tiene esta capacidad de crear pagos? Y pues ese ese, digamos... Día de noviembre, diría, con cuatro horas de preguntas intensivas a, a ti. Fue la primera vez que entendí, pues ya de manera conceptual, realmente como los usos y las aplicaciones de cripto, comparadas con cosas que sustituían temas a los que les podía poner nombre y apellido, ¿no? Cuenta de banco, eh, receptor de la cuenta de banco, es, en qué se parece o no que mande mi dinero a través de este tema... O sea, como que hubo, digamos, comparaciones directas de qué parte del proceso cambiaba por ser cripto y por lo menos empezamos a tener una noción de usos prácticos para este tipo de, 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 de tecnología
0: de infraestructura. Sí, creo que ese día fue algo muy divertido y yo lo disfruté mucho porque llegué a casa de Pete, me recibió con unas tortas, un café y le dije, bueno, va, siéntate. Ahí te van cuatro Matic en Polygon para que piques los botones. Porque así es como tienes que aprender cripto, ¿sabes? Te dicen un wallet de Metamask y dices, ok, ¿qué es eso? Y luego, ah, necesitas validar una transacción y hay gas fees y todo eso como que es muy nutritivo. Todo ese proceso lo he hecho con un par de personas. Y puedo decir que a la mayoría, a los cuales, a las personas que llevo por ese proceso, terminan diciendo como... ¡Wow! O sea, como que sí tiene valor esto. No es solo un fad, no es una moda. Y justo te quisimos invitar hoy a Espacio Cripto porque... Adem puede que sea uno de los invitados, o sea, tu fondo... ...como más alejados del mundo cripto que vamos a tener... ...o que hemos tenido hasta el día de hoy en el, en, en el, en el podcast. ¿Y por qué es esto...? Porque lo que hacen es muy específico en finanzas tradicionales y ahora están teniendo este onboarding a cripto y a DeFi. Entonces, cuéntanos qué es Adem Capital. O sea, para alguien que... Si tu abuela... ¿Qué le dice a tu abuela cuando te dice, hijo, a qué te dedicas? No, no no, no, no me entendería sí, sí, si diera ver. 100%.
1: Eh, a ver, digo... Una aclaración. Si hacemos cosas... O sea, si... Es más tradicional lo que hacemos que cripto, eh, pero pues digamos que de alguna manera lo, lo, lo que estamos tratando de construir, creo que me gustaría primero empezar qué estamos tratando de construir, claro. y el fondo es el cómo, parte del cómo, es eh, el mercado de deuda en Latinoamérica es muy poco eficiente. Entonces... Eso hace que los emprendedores pues, no tengan acceso a este tipo de instrumento. Muchos hablan de Venture Capital, muchos hablan de, 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 de la liquidez que ha llegado por allá. Pero el mercado de deuda es de cientos de trillones de dólares y el de capital de decenas de trillones de dólares. Entonces, el que haya un mercado de deuda ineficiente tiene muchas consecuencias. ¿no? Eh, y lo que estamos tratando de hacer desde el ecosistema ADEM. Eh, aportando granitos de arena bajo distintas eh, con distintos roles o distintas plataformas es lograr que este proceso de, o este mercado de deuda en Latinoamérica sea más eficiente más sensato, más rápido, más seguro más transparente ¿no? dentro del grupo tenemos eh, distintas entidades con distintos roles el fondo de inversión lo que hace es prestarle a empresas que originan activos ¿No? y un activo pues, puede ser cualquier cosa que genera valor ¿no? eso es básicamente o sea, un activo te crea valor un pasivo no que te destruya valor pero tiene una implicación en la que te va costando por tenerlo
0: y valor es dinero, o sea flujo flujo
1: entonces el activo pues norm, o sea el, el, digamos que lo, lo que hacemos es un tipo de deuda muy específica para un mercado gigante en, en Estados Unidos sobre todo y en países con más liquidez Chile es un ejemplo en, en, en Latinoamérica se llama deuda estructurada eh, y básicamente lo que haces es yo te presto pero te presto para que fondes activos en concreto y el racional de cómo me pagas tiene que ver con el valor que ese activo va a producir entonces esto es igual no muy concreto pero todos conocemos los préstamos no claro. entonces ese es un tipo de activo con esta característica no es una cosa que produce flujos con un valor futuro yo te presto un cacho de, 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 de ese préstamo y tú me lo regresas con lo que te vayan a pagar de regreso. Y eso lo hacemos en cinco industrias. Lo hacemos en fintech, lo hacemos en real estate, lo hacemos en energías renovables, en geltech y en agrotech. ¿no? Entonces, básicamente, permitimos que emprendedores que crean activos productivos puedan tener una línea de deuda con nosotros para seguir originando esos activos eh, y de cierta manera, pues somos como socios del activo, ¿no? Si es un préstamo, pues ellos cobran X cantidad de tasa, nosotros cobramos X cantidad de tasa y todo el remanente después de nuestra tasa pues es valor que captura el, el, el emprendedor, ¿no? Entonces, pues de manera muy 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 general, eso es un poquito lo, 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 lo que hacemos,
0: ¿no? Entonces, resumiéndoselo a, a los escuchas, porque es uno de los temas tal vez más metidos en finanzas y un poco alejados de cripto que hemos visto es... Tienen cinco industrias, ¿no? FinTech, Agrotech, HealthTech, Real Estate y,
1: Energía y... Energías
0: renovables. Entonces, vamos a poner un ejemplo con cada una. Energías renovables. Llega alguien y dice, voy a poner un parque eólico, necesito capital. ¿Cómo eso me va a generar flujo? Cuando tenga un parque eólico, voy a vender la energía. Por lo tanto, esta cosa tiene un valor futuro. Adem les presta dinero para que construyan el parque eólico y con los flujos futuros le van pagando el préstamo de dinero a Adem.
1: Exacto, pero con nosotros llega más bien alguien que ya ha originado parques eólicos y quiere hacer muchos parques eólicos. O sea, ojalá ojalá tuviéramos esa cantidad de dinero, ¿no? Sí. Quizás es un ejemplo muy extremo, pero es, oye, yo ya he probado mi capacidad de generar parques eólicos y quiero seguirlo haciendo para adelante. Entonces, eh, quiero una línea que me permita, si yo creo parques eólicos con estas características, que por cada peso de parque eólico que yo eh, genere, me des 70 centavos, 80 centavos, ¿no? Y entonces, eh, tienen esta perspectiva de continuidad eh, sobre, sobre su principal... ...sobre el core de negocio. no En este caso, parques eólicos. Si eres préstamos, pues es dar
0: más préstamos. Sí, o sea, en Health Tech es un hospital. En Real Estate es construir edificios. En agrotech es pues, expandir y producir. Tengo maíz, voy a comprar la, la tierra al lado para producir más maíz y bla, 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 bla. Oye, y todo esto... O sea, el mercado de deuda lleva existiendo miles de años. Literalmente. O sea, obviamente cada vez es más, más compleja y más con más tecnología, pero hay muchas teorías justo que me parecen súper interesantes de cómo eh, la gente muy bitcoiner habla mucho de cómo los derechos de propiedad son una de las principales cosas que hicieron que la economía estallara. ¿Por qué? Porque si yo soy dueño o dueña de este pedazo de tierra puede usarlo como colateral para pedir un préstamo y desarrollar esa tierra y generar flujos y bla, 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 bla. Entonces es una industria que lleva mucho, mucho, mucho tiempo. ¿En qué momento surgió la idea de utilizar DeFi? ¿Para, para acelerar qué proceso? ¿Por qué necesitan DeFi? Es, es muy
1: chistoso, pero cu cuando yo escuchaba de cripto, porque a ver, o sea, tampoco era un completo ignorante del concepto, por lo menos escuchaba como algunos keywords que se repetían cada vez que alguien hablaba de cripto, ¿no? Con lo que yo pudiera entender. Transparencia, descentralización, sí, trazabilidad, reducción de fricciones, reducción de fees. En deuda, a diferencia del capital, o sea, hay deuda muy chafa que se da en México que desabunda, que no tiene nada que ver con la lógica de negocio. O sea, que es, oye, te presto yo Entiendo cuál es tu negocio, pero mi racional principal de prestarte es tienes una casa que me pones de colateral y yo sé que si esa casa la vendo en a un 50% de su valor comercial, puedo encontrar muchos compradores. Entonces yo no me rompo la cabeza, te doy un préstamo sabiendo que tengo la flexibilidad de quitarte tu casa y venderla rápido y así puedo recuperar en el peor de los casos... Y si hago un análisis de cash flow y que tengas una fuente de pago, etcétera y demás, pero digamos que el análisis que yo hago sobre ese cash no es tan robusto. si tengo, un O sea, si tú tienes un incentivo tan grande de pagarme,
0: claro. como no
1: perder una propiedad que vale dos, dos veces lo que te estoy dando claro. y lo que yo te tomaría por ese valor. No es que sea el mejor tipo de deuda, pero la lógica más plain vanilla para la deuda. Por eso son generalmente empresas más maduras, con más track record, con eh, ventas o, 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 o ingresos positivos. Como que normalmente el tema de deuda es un tema de datos. O sea, es un, oye, yo sé que tú vendes, yo sé que creas esta cantidad de valor. Yo entiendo tu unit economics cada vez que das la vuelta. Yo entiendo como todo esto de manera conceptual. Entonces, si yo pudiera estar seguro que lo que me dijiste hacia atrás es cierto y que las reglas que yo voy a pactar de pago que van más como en el racional de los negocios no préstamos pues si te va bien te doy más dinero por, por cada peso que tú prestes si te da mal te paro de dar dinero y me empiezo a proteger porque si te va peor claro. entonces todas esas reglas que entre más compleja es la deuda más reglas tiene y entre más reglas haya si tú usas un mecanismo no digital para el monitoreo de reglas, más errores puede haber. Claro. Abogados, eh, gente que hace controles de tesorería, la gente que revisó los contratos, quién originó ese contrato, etcétera.
0: O mismo ajustar la negociación. O sea, de repente seguro así como, no sé, tú ya pactaste algo con, con un préstamo y dicen, no, oye, dame chances, es que pasó tal y tal y tal y tal. O sea... En cripto siempre es como the code is law, ¿no? Y vamos a llegar a eso tal vez un poco más adelante, pero 100% entiendo como cuando se pactan las reglas por humanos da mucho espacio a errores y ajustes subjetivos.
1: ¿Un deal de es un contrato? O sea, un deal de capital no es un contrato. O sea, yo no te puedo mirar, es ¿sí? que sea una pistola. <risa> <O>
0: sea. <risa> ah, oye, pero a ver, espera, vamos a parar tantito. ¿A qué te refieres con un deal de capital? Para la gente que entiende, ¿qué es un deal de capital...? En un tuit, en 20 segundos. El
1: capital es. Es la fuente de fundeo. En donde el inversionista toma más riesgo. Porque es el último al que le paga. Y las vayan bien o mal. La deuda se para arriba del capital. O sea, primero le paga siempre al que te invirtió en deuda y luego en capital. Entonces, si hay pérdidas de la compañía, si hay temas de sueldos, si. No sé, pasan cosas que uno no quiere que pase, pero los planes no se dan como esperabas y demás. Pues el capital es como lo que hubo gente que estuvo dispuesta a hacer una apuesta y a perder ese dinero que invirtió de muchas variables que no dependen necesariamente de, de esa persona. ¿no?
0: Claro, y por eso es Venture Capital. Y si quieren saber más de Venture Capital, escuchen el episodio que acabamos de tener con Emma de Pantera. Justo habla, está perfecto. Me encanta cómo estamos hilando esta serie de levantando el dinero, bueno, levantando dinero en la TAM, en cripto, porque hablamos de capital, hablamos con emprendedores y ahora estamos hablando de deuda, que es como circular ese, bueno, terminar ese círculo de cómo alguien puede fondearse. Entonces, transparencia y es un contrato. ¿Y, y qué pasa con DeFi? ¿Por qué DeFi? ¿Por qué? ¿Cómo, un, ¿Cómo DeFi hace este tipo de contratos más efectivos o eficientes?
1: Sí, o sea, justo a diferencia del capital, o sea, en el capital... Venture capital y cualquier tipo de capital, o sea, porque Venture es todavía como dentro del tipo de fondo riesgoso lo más riesgoso, claro. ¿no? O sea, pero en términos generales es... ¿Estás creyendo en que la persona o el management o la gente tomando decisiones en esa empresa va a crear el valor necesario para que justifique que eventualmente en algún momento cuando hay utilidades, tú le apuestas a las utilidades, te pague? En la deuda... Es más un tema de que, oye, yo te estoy prestando por algún tipo de lógica, y esa lógica, si es deuda bien estructurada, pues tendría que ir ligada como al tema de generación de valor. Entonces, por ejemplo, si yo te presto para préstamos y los préstamos no van tan bien, y yo te puse una regla de que te pongo un castigo cuando el préstamo baje de tal, pues es una regla muy clara. O sea, o pagar un lo que se esperaba, o pagaron por abajo o pagaron por arriba, no hay claro. Entonces, tiene obviamente temas de cómo conectarlo con el mundo real, pero en términos generales, muchas de estas reglas que se pactan pueden ser mejor pactadas, mejor monitoreadas y dejar un trazo más claro a través de DeFi. Entonces, obviamente hay un salto grande para que esto tenga, sea jurídicamente válido y regulatoriamente válido, pero hay temas de tesorería muy fáciles en donde parte del de tema importante del rol de deuda es... Si yo tengo un contrato entre una empresa a la que le presté y yo como fondo soy el que presté, normalmente tienes un árbitro, uh -huh. y ese árbitro es un administrador maestro. Y, y él dice, oye, pues yo recibo el dinero y le doy el dinero a cada quien, dependiendo de las reglas que ustedes pactaron Esa parte del proceso, por ejemplo, en DeFi... Pues no tendría que ser una regla que un humano supervisaba. O
0: es un contrato va. inteligente. O sea, un contrato inteligente para hacer 100% eso, ¿no? Justo. Sin errores. Sin errores. Justo. O sea, creo que mientras hablas, sin duda alguna... si la gente que está escuchando dice como... claro, obviamente, tiene todo el sentido. ¿Por qué no pasa? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tal vez no hay... 100 Adam capitals hoy en día levantando dinero o ejecutando este tipo de, de mecanismos utilizando DeFi. Ahora, lo que me encantaría que nos cuentes para responder esa pregunta es, ¿ustedes qué hacen? O sea, ¿para qué utilizan DeFi o cómo lo utilizan? ¿En qué procesos específicamente...? están incursionando en esa tecnología de Web3. Creo
1: que tú, tú fuiste el que mejor me lo explicaste, ¿no? O sea, ¿cuál es la gran ventaja de usar cryptocurrencies contra fiat currencies? Que son digitales? Entonces, tú, tú me dio la mejor definición que alguien me ha dado, pero es básicamente un USDC, pero un dólar digital, ¿no? Entonces, para que, la gente, o sea, para que la gente quiera inver, invertir y ser invertido en dólares digitales, tiene que haber las condiciones para que esto se pueda dar. Entonces, se han ido dando a lo largo de los años. Primero, que no sea ilegal, ¿no? Claro. Y a los criptos no son ilegales. ilegales. Eso está chévere, ¿no? Sí, claro. Luego, además, el tema de que no sean ilegales, significa que tengan el valor o un valor o una estabilidad parecida a una moneda. Entonces, ¿qué es lo que está...? Bueno, lo que nosotros hemos visto que ha empezado a pasar, como en, en, en términos generales, en el ecosistema. Se han ido dando pasitos, regulatorios primero, y luego gente que está dispuesta a empezar a usar su tesorería en dólares digitales o en cripto pero fundadores institucionales grandes. O sea, se ha metido Andreessen, se ha metido eh, Apollo se ha metido NGG, eh, en donde la gente dice, ah, yo fondo, que ya tengo mucho dinero, mucho más dinero que nosotros podemos tener, me empieza a hacer sentido tener parte de mi tesorería en, este, en estos activos digitales o dólares digitales. Y el hecho de que haya gente con voluntad de empezar a ese grado a echar la rueda tiene muchísimas implicaciones. Porque en el momento en el que tú, como fondo que busca inversión, tienes un equivalente en dólares que pasa por cripto, porque alguien institucional más grande que tú decidió que parte de sus inversiones las va a hacer en monedas cripto, se puede. se vuelve una oportunidad real de convertir eso en dinero. Entonces, hay un incentivo natural muy sencillo o sea, de, de entrada, o sea, para cualquier tipo de jugador en el mercado, este ¿cómo se llama?, eh, de cualquier tipo, de entre más sencillo sea, o entre más dólares digitales allá, o sea, entre más valga el equivalente en dólares de criptomonedas, que ha fluctuado mucho con todo este tema de volatilidad y demás, uh -huh la adopción se vuelve un no-brainer porque si la gente
0: puede convertir eso en dinero empieza a acelerar mucho el tema, ¿no?
1: Eh, entonces, lo primero es si yo voy a empezar a jugar con criptomonedas ¿qué tan dolarizables son? ¿qué tan fácil es que yo las convierta en dinero? Entonces, eso creo que es fundamental y ha ido cambiando. Entonces, la razón por la que creo no hay tantos fondos o tantos emprendedores fundándose en cripto y demás es no solamente tiene que haber gente que esté metiendo cripto y muchos mecanismos que se traduzcan en que eso tenga un equivalente en dólares, tiene que haber una segunda condición, que soy el perfecto, ya lo puedo convertir en dólares. ¿Qué implicaciones tiene? Y desgraciadamente, en Latinoamérica y en el resto del mundo todavía, si bien no es ilegal, la regulación hace que haya muchos riesgos completamente evitables, por falta de profundidad porque es un mercado muy nuevo. Entonces, no es ilegal tener criptoactivos, no, pero no existe una regulación concreta de cómo dar préstamos con criptoactivos. Claro. Entonces, eso es gastar en abogados, gastar en fiscalistas,
0: autorregularte casi casi.
1: Autorregularte o mucha prevención. Claro. Y eso creo que es un punto de fricción que al final No todos quieren pasar por eso. Y no todos tienen el dinero los recursos para pasar por eso y no todo el mundo tiene tantas ganas de usar DeFi o puedes usar DeFi de otras maneras que
0: no te haga pasar por eso. No, no a todos tuve que irme a sentar y decirles pica este botón porque sí, sí va a jalar. Entonces sí, lo entiendo. Lo entiendo y me queda muy claro porque al final de cuentas lo que acabas de describir son el modelo de negocios y por qué tiene sentido USDC. ¿Por qué tiene sentido un stablecoin? Y creo que mientras vaya creciendo la adopción de estas tecnologías la gente le va a dejar de importar USDC o stablecoin son dólares digitales son dólares que están en el blockchain y tienen una mejor transparencia tienen convertibilidad muchas, muchas, muchas cosas entonces en el momento en el que empiezas a pensar como, oye, pero ¿cómo está colateralizado? ¿y cómo está fondeado? ¿Quién, lo, quién, lo, ¿quién tiene esos dólares? y rascas un poco y dices no, Circle una empresa bien capitalizada que está regulada que bla, 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 bla. pasan todos esos... Pasa toda esa, esa, se reduce toda esa fricción pero aún falta la gente como Adem que dé el paso y diga ok, esto es una gran oportunidad vale la pena tener la regulación y el oversight interno correcto para que sea completamente kosher y más bien tomar el riesgo de, de entrarle a DIFa y tal vez correr procesos ahí y justo me encantaría que nos contaras sobre Goldfinch ¿qué es Goldfinch y en qué les ayudó? Porque este es un protocolo de DeFi.
1: Dio a la pregunta anterior y, y a ver eso un poco es una cosa, es tengo curiosidad intelectual, de, me gusta blockchain. Claro. Y otra cosa es, si aprendo blockchain, voy a poder ver dólares en mi cuenta. ¿No? Sí, Entonces, es. hay dos tipos de usos. O sea, empezamos por el tema de dólar digital, pero después terminamos entendiendo por qué la gente o sea, por qué se está creando un mercado que aunque ha tenido mucha volatilidad en los últimos meses ya tiene liquidez en dólares que está ligado a criptomonedas y también la otra cara de las criptomonedas que es una vez que tú conviertes los dólares normales a dólares digitales se te abre un mundo completamente nuevo específicamente hablando de lo que nosotros hacemos también sabemos que hay usos de blockchain que no tienen nada que ver con dinero ¿no? pero Goldfinch eh, a, a muy grandes rasgos es una empresa que es un marketplace entre fondos y empresas que quieren, o digo, personas de high net worth que tienen cripto en USDC y quieren fondear a fondos en mercados emergentes. Entonces, ellos trabajan con distintos fondos en distintas regiones del planeta y ante un mecanismo que tiende a la descentralización, suben oportunidades de inversión e inversionistas a la plataforma, que si cumplen con ciertas reglas o ciertos criterios, son invertibles para estos inversionistas y hay distintos tipos de inversionistas que están dispuestos a asumir distintos tipos de riesgo. Entonces, es muy poderoso eh, lo, lo que hace Goldfinch porque si bien ellos no son los que controlan el dinero, o sea, porque ellos no deciden invertir en nada, uh -huh. o sea, no es su dinero para invertir en, crean un proceso en donde logran reducir las fricciones para encontrar fondos que cumplan con ciertos criterios y personas que quieran invertir en esos fondos con esos criterios, eh, haciéndolo más ágil, eh, más transparente, más rápido eh, y una decisión, digamos, eh, más cuantitativa que cualitativa. ¿no? Eh, que en deuda en específico es muy importante. Entonces, toda la razón, o sea, para no marearlos, pero de por qué ellos usan DeFi y por qué es un protocolo y por qué hay más protocolos de deuda, es porque para lograr hacer eficiente el tema de deuda, hace mucho sentido usar infraestructura DeFi. Porque eliminas muchos puntos de fricción y muchos costos. O sea, alrededor de... O sea, para que se queden con este dato, y eso diría yo que es parte de lo que está solucionando Goldfinch. Si tú eres un facility de deuda de 30 millones de dólares...
0: ¿Un facility de deuda es una la, línea de deuda?
1: Una de, de 30 millones de dólares. Más de
0: 2 millones de dólares se van a infecciones ineficientes. 2 millones de dólares. O sea, el 8% de, se va en eso. Ah, me da... me enoja. O sea, porque no tiene sentido. En, en, y utilizando DeFi, ¿cuánto se fue en, en FIS ahorita que lo hicieron? O sea, ¿qué porcentaje? No lo podemos ver. ¿Centavos? O sea, la parte
1: que nos costó, que fue muy costosa a nosotros, fue abogados y fiscalistas para el tema del regulatorio. O sea, que ese no es un problema de cripto, es un tema de... Pues...
0: Y es una vez, es un gasto. O sea, una vez validado el proceso, lo puedes repetir. O sea, es un no es algo del, la del, del, de la operación de la línea de deuda, ¿no?
1: El grueso del gasto es ya que tienes un cascarón, sí le vas a tener que hacer modificaciones conforme se actualice la regulación, claro. Pero es un cascarón que sí puede usar, ser usado varias veces. Entonces quitando eso, creo que entregar fis y los fis de cripto no es broma. Pagamos, híjole con miedo a equivocarme porque estoy
0: tirando un número alto, 100 dólares. Tirando un número alto, 100 dólares. Okay. 100 dólares. Okay, ok, 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 va. Entonces, nada más para ponerlo en perspectiva, de un contrato de de 30 millones de dólares, se van en fees 8 millones de dólares. ¿Ustedes cuánto bajaron? No, pongo que
1: no 8, pongo que 2, pero 2. Dos. ah, ok, ok. Dos. Pero, pero el contrato es cuando origines el activo, y cuando yo te fundé, o sea, yo puedo ir a una de 30 millones de dólares y tú mañana no tienes con qué bajar esa línea porque ya no seguiste haciendo parques eólicos. Mm -hmm. Yo no, no tengo por qué depositarte 30 millones de dólares. Entonces es un big if, porque es, tú tienes un costo de 2 millones de dólares de cero y no has dispuesto nada. Aquí fue completamente al revés. O sea, es no costos hundidos. Fue un piloto, o sea, nosotros no creamos que nos poníamos solo de DeFi, pero sí nos hemos vuelto... Y hemos puesto especial atención en este mercado, pero nos fundiamos de entidades tradicionales, de gente muy normal. Y digamos que si tuviera que definir qué es DeFi para nosotros, de lado de inversiones, es un tipo de fuente fundida. O pues sea, aceptamos claro. dólares, pesos y ahora es yeah. no Y fue un piloto de 10 millones de dólares, en donde nosotros teníamos los 10 millones de dólares el día cero, y no, o sea, no sé, no, no, no vale la pena hacer ningún tipo de cálculo matemático de dividir 100 dólares entre 10 millones de dólares como proporción de los gastos de transacción y o sea, cuando lo vives es o sea, yo hace mucho no estaba tan rocheado por algo o sea como, como honestamente o sea, como está divertido lo que estamos haciendo en ADEM y las inversiones y las tesis y podría hablar de eso años pero cuando entendimos por qué DeFi es a thing, si nos empezamos a meter mucho más en serio como en... Qué increíble sería el mundo si en vez de... que tuviera que haber tantos comisionistas en la TAM para que llegue el, el dinero de un lado a otro, a través del uso de infraestructura DeFi, pudiéramos hacer productos más baratos para los emprendedores, que se traducen en productos más baratos para los acreditados, que se traduce en una generación de valor más lineal y probablemente mejores ganancias para nosotros. O sea, porque si ahorramos... Pues, no sé, de 100 dólares a 2 millones de dólares hay un ahorro... Sustancial. Sustancial, ¿no? Igual, no sé, somos buena onda, pero igual no le compartimos todo eso al emprendedor, ¿no? Le compartimos la mitad y ellos se quedan la mitad y ganamos más todos, ¿no? Y, 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 y al final... Es muy triste, o sea, para que lo pongamos en perspectiva, cómo puede cambiar DeFi, cómo el ecosistema de deuda en Latinoamérica. Tú en Estados Unidos cobras el 11 dólares y eres. ¿El 11%? El 11% en dólares.
0: De una línea de deuda. De una línea
1: de deuda, ajá, o sea, siendo un fondo. Y eres un. Mantic. O sea.
0: Si eres un predatory capitalista.
1: Ajá, o sea, este, distressed Assets, o sea, como lo, las personas del 2008 que. Que, que salieron, a, que hicieron todo mal, son el tipo de YIF que buscan. Ok. Tú en Latinoamérica pones tu casa de colateral y te cobran el 24%, riesgo prácticamente cero. O sea, es una locura. O sea, tienes un bien de real estate para copiar ese tema. La falta de infraestructura del mercado de deuda y cómo ha evolucionado. Hace que desafortunadamente ni siquiera es el que cobra la deuda el que está generando todo ese valor. O sea, dijimos, oye, pues tenemos empresarios pasadísimos, de, o sea, muy mala onda, que solamente están maximizando dinero y por eso le cobran tanta a la empresa y tal. Lo entendería. Pero lo que es que el 13-24% y el riesgo real gran parte del componente de la tasa después de riesgo son gastos operativos. Y gran parte de esos gastos operativos están relacionados a falta de infraestructura. Entonces, nosotros vemos claro el... DeFi puede ser... En una solución en gran parte a este problema de infraestructura que existe para poder
0: originar mejores productos. Sí. O sea, me, me, me gusta mucho este episodio porque termino emocionado. Varias cosas que dices. Mejores tasas, mejores rendimientos, menos costos. Y, y no estamos hablando de ideas. Estamos hablando de algo que ya ejecutaron y que ya están haciendo y mucha gente se va a beneficiar. Y va muy alineado con... Esta tesis de espacio cripto que siempre decimos de gana y ayuda a ganar. Win and help win. Esto es un nuevo modelo de teoría de juegos. El juego suma cero es de, la, de los 2000. Hoy es un juego de win and help win. Y no es como un, un juego de win-win eh, porque quiere decir que los dos tenemos muchos incentivos. Es no solo yo gano sino también te ayudo a que ganes y que lo estés logrando y que se esté logrando en DeFi... Creo que tiene, tiene todo el ethos de Ethereum, de lo que sea, de toda esta industria de continuar generando valor. Y ya nos cuentas, te levantaron este piloto de 10 millones de dólares. ¿Qué van a hacer con ese dinero?
1: Yo por eso empecé a hacer ese capítulo, ¿no? ¿Pero qué hace Adelcap? Capital ver, cap, a, y, y esto de juego cero yo creo que es importantísimo lo, lo que dices. O sea, el, la gente lo que no entiende abstracto el del dinero. El dinero en términos generales Debería ser una traducción del valor que se genera con ese dinero. O sea, no hace sentido... Si tú tienes un retorno del 30, lo normal sería que alguien hubiera generado valor para pagarte el 30% y generar un excedente. Claro. Es la primera vez en el mundo y creo que también por eso DeFi está... Eh, o, o ha habido tanta intensidad en el tema DeFi. Eh, en donde se alinea el que... Para hacer más dinero se tiene que generar valor, porque si el dinero no resuelve que no nos sacaremos a este planeta, que eh, deje de haber un gap gigante de inclusión financiera, que hay una distribución de riqueza eh, más equitativa, las consecuencias de eso pueden ser catastróficas. Entonces, todo el tema de ESG y de inclusión financiera reciente y de... Eh, no sé, temas de agro, temas de salud, o sea, que por algo estamos con esas industrias, está relacionado a... En Noruega ya se dieron cuenta que su riesgo de cola es una guerra nuclear, una guerra civil, eh, inmigración, y entonces ya empiezan a desviarse fondos para incentivar que gente resuelva este tipo de problemas.
0: Y cuando dices desviarse no es como ilegal, sino a... ¿Asignar fondos a este tipo de problemas?
1: Todavía bueno, pues es una palabra Sí, no un poco Sí, o sea, no, asignar fondos a, vamos a ayudar a resolver temas en mercados emergentes. Entonces, nosotros en realidad lo que estamos buscando de fondo y no con el dinero de, que recibimos de cripto, con cualquier tipo de inversión que recibimos de cualquier PIB, es cómo podemos buscar oportunidades en donde tengamos una noción más clara de que nuestro dinero tiene algún tipo de relación con generación de valor. Y estamos buscando empresas que generen valor en estas cinco industrias. Y que generen valor no necesariamente significa, aunque esa fue la primera etapa, generar dinero, Uh -huh. sino también estamos empezando a medir otro tipo de métricas relacionadas a otro tipo de generación de valor eh, como puede ser generación de empleo, eh, personas que incluyes al ecosistema financiero eh, si estamos haciendo real estate que sean quizás temas relacionados a vivienda digna si estamos pensando en salud, pues igual no financiar a Ángeles del Pedregal no que tengan nada en contra de ellos o sea, pero igual algún tipo de noción en donde, no sé, sean...
0: Eh, sí, clínicas para la diabetes de, a un precio justo, por ejemplo.
1: Exacto. Entonces, no nos atrevemos a decir que somos de impacto porque creo yo que es una irresponsabilidad. O sea, No, no creo que haya mucha gente que realmente entienda qué significa generar impacto, eh, pero por lo menos estamos persiguiendo generar valor y valor entendido en una noción un poquito más abstracta que, y, y menos puntual que con dinero, sino valor de otras maneras. ¿no? Y pues vamos a tratar de seguir usando esto y cualquier tipo de recursos para seguir generando valor en, en Latinoamérica y evitar destrucción de valor.
0: Me encanta algo que mencionas porque, bueno, muchos de, mucho de lo que mencionas tiene mucha sustancia. Quiero hacer una pequeña recopilación. Para un Capital, DeFi es una forma de fondeo. Entonces, casi casi si, tú, si en su página de internet dijeran ¿Cómo recibimos dinero? Recibimos pesos, dólares y, y, USDC. y USDC, que son dólares digitales. Entonces, cuando ves así como USDC una pieza de infraestructura, le quitas todo este misticismo de ¿por qué hacerlo? ¿por qué no hacerlo? Es como, a ver, simplemente hace mejor un proceso. Por eso nosotros lo aceptamos. Luego mencionas también cómo la transparencia ayuda uh, en todos los niveles del, del proceso. Y también yo soy muy pienso mucho que cuando algo empieza con una variable X, probablemente esa variable se va a mantener a lo largo de todo el camino. Entonces, si ya empieza la originación de los fondos, es completamente transparente, ustedes van a tener una gran responsabilidad de mantener esa transparencia. Es imposible en el sistema bancario... Latinoamericano, pero mínimo empiezas a, a empaparte de esta cultura, empiezas a empaparte de la transparencia, empiezas a empaparte del win and help win y todo eso devenga en contratos de deuda que pueden tener un alto impacto en, en, en México, en Latinoamérica. Entonces, me encanta cómo cuando entras a cripto, entras por este tipo de cosas. O sea, yo también entré queriendo, comprando Bitcoin y diciendo como, wow, qué rendimientos y luego seis años después aquí estamos, porque te... Eh, o sea, el motor de convencimiento y el bug que se mete a, la, a tu cabeza con esta ideología es muy, muy poderosa. Y me encanta cómo dices que hace mucho tiempo no están tan emocionados porque, sí, o sea, las finanzas son chidas, o sea, son divertidas y dejan lana. Pero cuando descubres esto es como, no sé, descubrir el internet o... En Bankless dicen mucho como We're heading west Es como una nueva tierra O sea, una nueva tierra de oportunidades Y entonces lo que van a hacer con el dinero Levantaron 10 millones Y van a dar contratos de deuda A emprendedores En estas cinco industrias Me encantaría que nos cuentes tú Ahora ¿Cómo ves el futuro de DeFi? Con este tipo de instrumentos Cada vez más complejos ¿Hacia dónde va el mundo Con, estos, con estas herramientas Que de repente tenemos?
1: Es pues que empieza a ser una fuente importante a ser considerada de fondeo. O sea, desde que bajamos esta estructura, reevaluamos nuestra estrategia de fondeo e incorporamos, o sea, cambiamos dos cosas: a DeFi y a Adel Capital, ¿qué le ha modificado? Una, abrir una posibilidad más de fondeo que no teníamos. Y al abrir esa posibilidad de fondeo, nos descubrió le quitó el velo a un sinfín de mundos de posibilidades en infraestructura que no necesariamente están relacionados una con la otra. Yo, yo puedo usar infraestructura DeFi y no necesariamente usar USDC eh, o, o viceversa. ¿no? Entonces, a, a, al final, creo que va a ser un proceso gradual. Va a jugar un rol muy importante como los reguladores vayan entendiendo los usos, pero creo que ya hay inversionistas institucionales muy grandes e incluso geografías concretas haciendo apuestas concretas en temas regulatorios en donde esto solamente va a tener un, una línea ascendente de crecimiento en donde cada paso que se vaya dando va a ser cada vez más difícil porque como cualquier tipo de sistema y más que es súper importante, o sea, DeFi no necesariamente es temas <ríe> relacionados a monedas claro. pero la lógica o sea, no sé, una vez conocí a unos cuates que solamente invierten en gaming y le mataba de la flojera todo lo que yo estaba hablando de temas DeFi ligado a dinero. Pero en realidad, como la lógica de descentralización y demás, tiene un tema muy sustituir a los bancos centrales. Claro. Y eso tiene implicaciones tremendas. Y es normal que haya mucha resistencia regulatoria de cómo puede evolucionar el tema cripto. Porque si evolucionara a un volumen en donde el equivalente dolarizado de eso es muy grande, pues como todo lo que tiene un equivalente en dólares importante, tiene que tener mucha regulación, como los bancos, como las Ofipos, como las aseguradoras, como las Afores. O sea, cuando estás jugando con dinero de gente, y creo que eso ya pasó en la famosa Crypto Winter, estás jugando con patrimonio de gente. Sí. ¿no? Y, y es algo en donde sí... Debe haber regulación. La gente tener más de sí, sí, sí. Pero eso es normal. O sea, la gente de repente se va a los extremos. No sea, yo propongo un ejemplo menos cripto, ¿no? O sea, neobancos. La gente, yo una vez escuché a una niña decir un inversionista extranjero, es que en México los reguladores no te dejan hacer nada. Yo decía, bueno, hay neobancos operando con más de dos años. O sea, o sea no se me ocurre algo más peligroso que, alguien, que mi abuelita pueda depositar. En alguien que no esté regulado su patrimonio, ¿no? Eh, y creo que, aunque lento, el proceso ya está en un punto de no inflexión. Pero también creo que la Crypto Winter va a ser buena. para que se queden los jugadores y las propuestas de valor de DeFi que realmente pueden tener algún tipo de valor a la sociedad tangible. Sí.
0: Y concreto y responsable, ¿no? Sí, 100%. Eso pasa como en cada bear market. Se filtra. Y hoy estaba escuchando un podcast que decía... No, no, es el bear, no es el bear market, es el build market. Y la única forma para sacarnos del bear market es construyendo. Y yo me lo imaginaba, o sea, es como... El mercado cripto es como, no sé, vamos cavando un túnel, un túnel, un túnel, un túnel, y de repente salimos a la luz y, no sé, es el Crypto Summer, todos están felices, todo el mundo hace dinero, todo el mundo... Hay, los análisis de que un hamster le ganó tradeando cripto a los mayores traders de, de Wall Street, porque pues sí, todo el mundo hace dinero pero de nuevo después, como que caemos en un valle más grande y ahora tenemos que construir para salir de ese valle, ¿no? Entonces eso que dices, sin duda es algo que, que es muy, muy del espacio cripto y que la forma de seguir trayendo más Adams, más Pedros, más gente es con mejores productos y mejor infraestructura Oye Pedro, para ir cerrando, mi querido Pete, como emprendedor, tú como socio de Adem Capital, ¿cuál fue el reto principal de este proceso? Si tú, si, si Pedro de hace seis meses escuchara este episodio, ¿qué le gustaría escuchar? El reto más, fa más
1: difícil que, que, va a estar rarísimo lo que te voy a contestar, pero el, el reto más difícil de toda esta aventura fue no entender que hubiera algo conceptualmente hablando cripto, en donde la confianza fuera lo que se da por delante. O sea, literalmente todo lo que tenemos, instituciones, eh, países, eh, leyes, es por falta de confianza. Entonces, lo que nos detenía del tema del proceso de Golfinch es no podíamos entender qué se nos podía estar yendo, de por qué íbamos a la velocidad a la que íbamos en una transacción de ese tamaño que si bien no es la más grande que hemos hecho si sí, la velocidad entre la que conocí a los cuates de Goldfinch y depositaron 10 millones de dólares en una cuenta ha sido la relación tiempo, monto invertido porque hemos cerrado contratos más grandes que dependen de más cosas O sea, esto fue un tema de que no estoy viendo que no estoy viendo que no estoy viendo que no estoy viendo y al final nos dimos cuenta digo, obviamente había cosas que no estábamos viendo, pero claro. era mucho menos lo que no estábamos entendiendo o bueno, era mucho más lo que no estábamos entendiendo a lo que no estábamos viendo y entonces, pues si yo pudiera volver a pasar por esta experiencia sí sería, no te asustes si está muy raro, si es una comunidad y todas las personas que están relacionadas a esta comunidad son personas que confían por delante, los sistemas que construyeron están hechos para confiar y, cons y construir sobre eso, y por más raro que parezca, Jala. funciona,
0: ¿no? <risa> Entonces,
1: ese, ese creo yo que fue el reto más complicado, ¿no?
0: Justo quiero contar un par de historias. Bueno, antes de contar la historia te quiero preguntar, dices que es más rápido, fue más rápido. ¿En proporción cuántas veces más rápido?
1: No, mucho más rápido Mucho más rápido
0: O sea, en meses, para que la gente entienda Semanas, meses, días No, es que hay muchos
1: asegúnes O sea, pero, o sea, estos eran unos cuates que yo nunca en mi vida había visto Que conocí virtualmente Que tenían ciertas reglas Que encajaban con las reglas de lo que nosotros hacíamos En donde la conversación fue Oye, pues parece que es one fit, one fit, one fit, one fit O sea, todo el tema de inversiones En gran parte es un tema de confianza Y más en deuda
0: claro.
1: Y la confianza o sea, más allá de que un deal de deuda en términos generales pueda llegar a ser largo y mucho diligence y tal, hay un factor de confianza brutal y de falta de claridad en las reglas. El hecho de que esto partiera con confianza y con claridad en las reglas, o sea, un contrato normalmente se tarda 6 a 12 meses, 18 quizás, que tú estés en la posición de poder empezar una relación en donde alguien considere... Que te podría dar dinero en 6, 12 o 18 meses a partir de ese proceso es otra parte que ya, construir, claro. es quién te recomendó qué background check tienen de ti cuál es tu track record, estudiaste un MBA en no sé dónde
0: años de construir relaciones y confianza
1: sí, entonces una cosa es el proceso y luego otra es la confianza, entonces no sé, o sea, así de que nosotros realmente nos metimos en el proceso, a que recibimos el dinero 90 días quizás
0: o sea mínimo para lo más eficiente en el sistema tradicional fue 50% más rápido y pudo que haya sido porque dijiste 6 meses y ahorita 90 días pues son 3 meses ¿no? entonces solo es como una proporción de que hay una regla como un rule of thumb cuando haces un producto digital que es que tiene que ser mínimo 10 veces mejor para que el usuario deje su su otro producto Uber es 10 veces mejor que pedir un taxi. O más, mucho más. Y ahorita nos estás contando que este levantamiento fue... Y también, si sacara... Yo creo que el indicador debería ser... Dólar obtenido por minuto invertido o por día invertido. Puede que ahí sea mucho, mucho mayor. Entonces, me encanta esto que cuentas. Y ahora sí voy a contar esta historia. Decías como que estuvo divertido. Y hubo varios momentos donde se asustaron. Hubo un día que estaba, yo estaba trabajando. 11 ...8 de la mañana... ...y Pedro es un buen amigo... ...hablamos por Whatsapp... ...tenemos una dinámica de mensajes muy rara... ...nos mandamos un mensaje tipo a las 5 de la mañana... ...y a las 8 de la noche... ...pero ese día me marcó... ...me marcó a las 11, 8, ...y yo así como... ...ok, tengo que contestar... ...Pedro no me, no me marca nunca... ...y si me marca es por algo importante, ¿no? Contesto... ...y me imagino... ...en, en la oficina donde estamos ahorita... ...sé que ya estaban en otra oficina... ...pero un sal, una sala de juntas con... ...8 personas... Y Pedro diciendo así como, Abraham, no están mis fondos. Acabo de hacer una transacción, no están. Y yo, a ver, ¿qué pasó? No, pues picamos esto y esto y esto, no los encuentro, ¿qué onda? Y ya fue como, Pit van a estar. Aquí lo estoy viendo, te lo juro, no hay, no hay problema. Solo que la interfaz no se ha actualizado y tardó un par de horas, no sé, lo que haya, lo que haya tardado. Pero son esos momentos que cada vez van a ser meno, menos en cripto, esos heart attack moments, porque gente empieza a construir la infraestructura de la que hablabas. Pete, pues muchas gracias por venir a Espacio Cripto. Ha sido un gran episodio. Esta fue la toma 2 y fue diez veces mejor que la toma uno al menos. Entonces, muchas gracias por venir. La última pregunta, lo que siempre le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto. Si tú le pudieras decir algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías?
1: No, no sé. Eh... No, que no. No, no entiendo cómo llegó a las conclusiones que... Con... O, sea, o sea, sí quisiera entender cómo llegó... O sea, cuando lees el white paper y todo lo que se ha creado a través de eso y cómo todo sigue haciendo sentido desde ese white paper, sí me encantaría entender cómo llegó él a esa conclusión en particular que desató... Un cambio radical, pues ya pasamos de web 2 a 3, lo cual es muchísimo que decir. Sí, sí, sí. Eh, y, y it's on the verge de. Digo, está en el límite de, 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 de poder cambiar un gran parte de la infraestructura que existe en términos de cosas relacionadas a tesorería, pagos, toma de decisiones. Entonces, pues sí, <ríe> le diría. Le, le, le diría que me, quedaría, me encantaría. Que estoy muy confundido y que me encantaría entender cómo llegó a esa conclusión. Eh, ¿Qué había detrás? No sé. Se me hace muy, muy loco la cantidad de cosas que han salido de... Sí, es una locura. De ese white paper. Ah, de
0: un documento. Yo creo que... Bueno, no sé. Es muy maximalista de mi parte, pero puede que sea de las obras literarias más importantes de la historia. O sea, la, la Biblia, la Reforma, una, un par de constituciones por ahí y chance el white paper. Entonces... No sé, cosas muy de mucho impacto, y sé que en unos años vamos a regresar a este tipo de pláticas y nos va a dar mucho gusto, Pete. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si quieren. Si un emprendedor escuchó este episodio y quiere levantar dinero de, de Adem, ¿dónde te puede encontrar?
1: Eh, normalmente en LinkedIn. Este, siempre contesto, me tardo en contestar nunca es personal, este, pero sí, puede, pueden buscarme en LinkedIn o pueden marcar pueden mandar un mail a contacto arroba capital, con doble d, punto com, o pueden dar la lata a, a alguien del equipo. Eh, en realidad tratamos de contestar todo, pero bueno, yo creo que esos serían como los medios más fáciles de, de contactarnos. Contacto arroba ademcapital.com.
0: Va, buenísimo y a nosotros nos pueden seguir cripto a mí me pueden seguir como Cr. hoy Lalo tuvo un, está, tenía migraña, entonces tuvo, no pudimos grabar y lo extrañamos bastante, pero síganlo él también como arroba Lalo Cripto. y Pedro, muchas gracias por venir grabaremos en un año, dos años, a ver dónde está Adem que, es, que construimos juntos y gracias por escucharnos, a ti que dedicaste este tiempo, hasta luego